0: أما بعد فإن نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون المباركون سلام الله عليكم ورحمه وبركاته يا رب حببنا إلى بعضنا فيك وجنبنا الريا والبطر donc il a été déterminé que les deux cours d'aujourd'hui portent sur l'exégèse du Coran, le tafsir. Et vous avez remarqué que tous les cours qui ont été programmés durant ce séminaire portent sur l'importance du Coran. En essayant de donner un aperçu de ce que l'on peut trouver dans les livres de tafsir. Et on va, bidnillahi ta'ala, voir ensemble quelques-unes des paroles des grands savants de l'islam qui nous ont expliqué le sens de la meilleure, de la plus grande, pardon, la plus grande chose, du Coran, c'est-à-dire surah al-fatiha. Mais avant de commencer, j'aimerais faire quelques remarques. Euh, premièrement, euh, la hikma, qu'on traduit en français par la sagesse, a été définie par les savants, notamment Ibn al-Qayyim rahimahullah, comme étant <coughs> C'est la parole qui convient, au moment qui convient, avec la personne qui convient. Et la définition commune et classique de la hikma chez les savants c'est wadul ashia fi mawadi'iha. Donc beaucoup de gens ont mal compris la hikma, car lorsqu'on la traduit comme étant la sagesse, ils font l'amalgame avec la, la douceur. Être hakim ne signifie pas seulement être doux. Être hakim, c'est être doux quand il le faut et dur quand il le faut. La hikmah la sagesse implique la douceur dans le discours lorsque le besoin est demandé Tout comme elle implique aussi la dureté dans le discours quand celle-ci est demandée Vous allez me dire où ils vont en venir donc, grâce à Allah, wa wa fahadith, on a eu l'occasion de visiter énormément de mosquées en France Et très souvent, subhanallah, qu'on soit au nord au sud, à l'est ou à l'ouest ou au centre On est confronté au même problème que ça concerne le stationnement Ou bien que ça concerne, et c'est là-dessus que je voulais insister Le comportement des femmes dans la salle des femmes C'est bien que les frères, barakallahu faykum, fassent des... Des rappels aux sœurs de se tenir correctement, de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger. Mais j'en ai marre de cette gentillesse qui malheureusement n'a pas d'effet. S'il vous plaît, barakallahu Non. Quand la douceur ne marche pas, il faut passer à la dureté. Il faut dire des versets qui font peur pour le cœur qui est vivant. Allah dit dans le Qur'an, ceux qui portent atteinte aux croyants et aux croyantes, alors qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela, ils ont certes porté un énorme péché. Ils ont fait un acte de, de, de ils ont pro, comment, prof, prof, comment on dit, proféré comme ça un mensonge et ils ont porté un grand péché il y a un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il interdit de lire le Coran à voix haute d'une façon qui va perturber ceux qui prient. celui qui prie les prioritaire sur celui qui lit le Coran. donc si tu lis le Coran sans déranger personne lève ta voix, la, avoir, l'a et j'har amma tu vas déranger les gens ils sautak Baisse ta voix. Ça, c'est pour à tout le Qur'an. Et on connaît tous le hadith de cet homme qui rentre dans la mosquée, qui a enjambé les, les, les rangs pendant la khutbah de Jumu'ah. Wa le Nabi, à Allah, il dit Ijlis, toi tu as fait du mal aux autres en les enjambant. Et là, on a des femmes qui s'assoient dans la mosquée en pensant que c'est un salon de thé. Pendant qu'il y a un cours, il y a des personnes qui viennent intéresser et qui veulent écouter les paroles et qui sont perturbées et dérangées. Par d'autres qui parlent de chiffon et de serviettes. Et en plus de ça, on va leur demander gentiment de se taire. Ya subhanallah Vous venez à la mosquée pour gagner des hasanats ou bien pour en perdre Pour ne pas dire pour en prendre des seyyats faut craindre Allah un peu, subhanallah Il faut arrêter de croire qu'on rentre au paradis parce qu'on a mis un vêtement. La. taqwa Ya bani Adam, qad anzalna alaykum atikum warisha. waliba taqwa Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui cache votre nudité Ainsi qu'une beauté, une parure pour vous embellir Mais le vêtement de la piété, c'est ça qui est mieux C'est ça qui est mieux Si le le croyant, si la personne ne revêtit pas le vêtement de la piété Le jour du jugement, il sera nu, même si avant il était habillé et les gens le jour du jugement seront vêtus En fonction de leurs actions On sait tous que les gens seront ressuscités le jour du jugement Ils seront ressuscités sans vêtements Sans chaussures et incirconcis Est-ce qu'ils resteront comme ça tout le temps Là. question Qui est le premier qui sera vêtu le jour du jugement Ibrahim a.s Pourquoi Enlève la main Celui qui veut Faudra. Donc, il donc été dévêtu qurtubi lorsqu'il fut jeté dans le feu par son peuple d'autres disent que quand Allah il a dit au feu de devenir froid pour lui ses vêtements ont été consumés, lui est sorti sans aucun sans aucun mal tahammala fi hatta jurida min ta'ala bi kasahu Allah, il a patienté pour Allah, ta'ala, il supporter le mal de son peuple jusqu'à ce qu'il fût dévêtu. Alors, Allah, pour le récompenser le jour du jugement, il va le faire porter ses vêtements, les vêtements avant les autres. Après, les autres. al Al-Atqa. Et je précise. En particulier dans ce discours-là, nos sœurs, ne venez pas détruire vos hassanates. Ne venez pas alourdir vos épaules avec des péchés en venant à la mousse. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça. Alors soit vous vous taisez et vous écoutez le cours, vous voulez discuter, il y a de la place dehors. Et laissez ceux qui veulent profiter. Ça c'est la première chose. La seconde, vous allez me dire encore, il cherche les problèmes celui-là c'est, euh, Je sais pas ça, c'est un avis personnel hein, Donc je peux forcément me tromper Dans la façon qu'on a de s'exprimer aujourd'hui Partout en France hein, C'est le frère fulaine, le frère fulaine, la sœur fulaine Je trouve que ça ressemble au vocabulaire que les chrétiens ils emploient Quand on regarde chez les salafs, chez les sahabas Il n'y avait pas akh ou l'akh, il n'y avait pas ça même les Sahaba ou bien les, ruwats, les Hadith, quand ils rapportaient le Hadith, quand ils rapportaient ce qu'on appelle le Mubham. Donc il y a le Majhoul dans le Sanad et il y le Mubham. Qui peut me dire c'est quoi la différence entre les deux Dans la, cha- la chaîne de transmission, on a des ilal, des défauts qui vont avoir comme conclusion que le Hadith ne pourra pas être accepté. On a deux types, enfin, on a beaucoup de défauts. Parmi eux, on a qu'on rapporte le nom de quelqu'un. مثلا Hisham ibn Hakim. Et quand on cherche Hisham ibn Hakim, on ne trouve rien sur lui. Donc il est rôle inconnu au bataillon. Ça c'est une illa. Quand c'est Mubham, on ne le cite même pas. On dira Haddathani Rajul. Un homme m'a rapporté. Rajul, là les Mubham, il n'est même pas cité. C'est pas on, Même son nom, on ne le connaît pas. « Ayuhou ma'achad » C'est lequel les deux le pire « Al-Moubham »« Al-Moubham » Il est pire que le Majol, même si le Majol il est, il est, c'est un ta'n dans, dans, dans le Sanat. « Alakulli Hal » Pourquoi je vous dis ça On ne trouve pas un qui dit « Haddathani akh » ou « Haddathatni urt » Il n'y a pas ça. Il n'y a pas un frère et m'a dit, une soeur et une soeur dans les rapporteurs du Hadith. Et pourtant, la « Okhoua » chez les sahaba et les salaf Wallah » Elle était un milliard de fois plus forte que celle qu'on a aujourd'hui. Tous les jours, nous, eh, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, un frère, une soeur, et la oukoua va la chercher avec la loupe, tu la trouves pas. Il y a un homme une fois qui est rentré chez le Hassan al-Basir, il y a dormait. Alors, il a eu faim. Il a regardé dans un coin de la maison, il a trouvé une, une sorte de corbeille avec de la, du pain dedans, mais il y a des fruits, je ne sais plus. Il a avancé doucement, et il a pris un fruit pour ne pas réveiller le Hassan, sans lui dire, il dormait. Et là, le Hassan il ouvre les yeux, il le regarde. Et lui, il, il m'a grillé. Alors, le Hassan il sourit, il referme les yeux, il dit, euh, il ramène le verset, Au un verset dans surat qui dit, il un verset dans dit, il qui dit, il a comme quoi, tu pas le mal à manger chez, 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 chez ton frère, chez ton père, chez ta mère, chez, ton, chez ta sœur. Et à la fin, il dit, à chez vos amis. Et dans une autre version, donc il a dit, comme c'est ton ami, comme c'est ton frère, eh bien, si tu viens chez lui et que tu prends dans son frigo, par exemple, imagine, tu vois, chez ton frère ou bien chez ton ami, c'est ton frère, ton frère de sang. Tu ouvres la porte du frigo, tu, tu te gênes, et tu ne te gênes pas, tu vas prendre dans son problème, il ne lui va rien te dire. Est-ce que tu ferais ça chez un frère, religieux dedans, cor- 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 comment dit, co-religionnaire, c'est ça Tu irais dans son frigo et tu chercherais dedans, il va dire, qu'est-ce que tu fais là tu, tu... Ça va pas ou quoi Eh bien là, il n'y a pas la vraie au cour. Une autre fois, Al Hassan il a vu deux personnes ensemble, il leur dit, vous êtes frère ils ont dit, hey, oui, on est frère fil-Islam. Il a dit, bon, est-ce que si l'un d'entre vous, il se sert dans la bourse de l'autre, l'autre, il ne lui vira aucun inconvénient L'autre, il a dit, non. Il a dit, oh, vous n'êtes pas des frères, alors. Al ukhuwa Nous, on le dit tous les jours, mais elle n'a pas de valeur chez nous, cette ukhuwa. Alors qu'avant, elle a dit très peu, mais elle avait de la valeur dans, 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 dans leurs paroles. Et dans le Coran quand Allah il fait référence à l'Ukhouwa, c'est dans des mawatin muta'ayyana, dans des endroits précis et particuliers, pour faire comprendre que c'est min iman, ça fait partie des, des liens de l'Islam, de la foi les plus solides. Et donc c'est pas des paroles en l'air. Maintenant je reviens à le frère, la sœur, comme Moi après réflexion j'ai réfléchi comme ça, j'ai vu que les ne ils parlaient pas comme ça. Alors j'ai cherché, qui c'est qui parle comme ça Ben c'est les moines dans les monastères. Ça roule là. Le frère, euh, je sais pas moi, Benoît, le frère euh, Jérémy, la sœur Bénédicte, la sœur euh, Marie-Thérèse, c'est eux qui parlent comme ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est du, c'est du freestyle. Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans la, dans l'âme par rapport à cette façon de s'exprimer. Le frère, un frère, c'était une, une euh, remarque. que je voulais faire après vous en faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que le Nabi qu'Allah soit sur lui s'est dit "Celui qui Donc, revenons ou plutôt commençons avec sourate Al-Fatiha. Donc, avant toute chose, il est important de connaître le sens des mots dans le Coran. Et c'est une obligation pour le musulman. Allah Ta'ala a dit "Ne réfléchissent pas au Coran Et il a répété cela. Quatre fois dans le Qur'an, Allah Ta'ala fait référence à l'obligation pour le musulman de méditer et réfléchir sur le sens du Qur'an. Et comment est-ce qu'il peut réfléchir et méditer sur le sens du Qur'an s'il ne comprend pas les mots qu'il lit Donc il est très important d'apporter aux gens une définition des mots qu'ils lisent. Ensuite, est-ce qu'il est obligatoire pour le musulman de lire, de comprendre tout le Qur'an ou bien, ce dont il a besoin dans sa ibada et dans sa vie de tous les jours. Al-thani. Quant aux ulamas, eux, ils vont tout expliquer pour ne pas que l'essence parte avec le temps. As-surah, dans le Coran. le mot surah, chez les Arabes, fait référence à tout ce qui a une manzila, aliyah, fait référence à tout ce qui a un degré élevé, de la valeur. Et l'uratan, as-surah, ma, martafa'a an Assur, c'est, c'est un mot qu'on, dé, qu'on emploie pour désigner une petite muraille, un petit mur, plus précisément pour, pour faire référence à ce qui s'élève au-dessus du, du seuil de la terre. Assur. Donc il y a deux sens là. Premièrement, ce qui a de la valeur, et deuxièmement, ce qui est, ce qui est élevé. Donc Assur, dans le Coran, c'est une partie de verset qui forme Donc, Une surah complète. Comme si elle avait un hajiz devant et un hajiz après. Donc une barrière. Comme si elle formait une propriété emmurée. Surat Al-Fatiha. Al-Fatiha c'est le nom le plus célèbre de cette surah. Qui signifie euh, l'ouverture, celle qui ouvre. Al-Fatiha. Fatiha Fatiha Al-Kitab celle qui ouvre le Qur'an. À savoir que c'est la première surah dans le tartib du mas'haf du Qur'an. C'est la première surah dans l'ordre du Coran. c'est celle-ci. Pourquoi je précise dans l'ordre du Coran Parce qu'il y a une différence entre tartib fil mas'haf ou tartib min haïthu al-wahi. Il y a une différence entre l'ordre présent actuellement dans le mas'haf et l'ordre par rapport à la révélation. <coughs> du Coran. comme vous le savez tous le Coran a été révélé sur une période de 23 ans la première surah qui fut révélée est Iqra les 5 premiers versets de surah al- Al-Alaq ensuite al- Al-Muddathir les 5 premiers versets de Al-Muddathir après il y a des savants ils ont, ils ont essayé de retracer l'histoire de la révélation verset par verset, surah par surah Parmi eux, mais ça c'est quelque chose de très difficile parce que ça demande des textes qui prouveraient à chaque moment qu'un verset est révélé quand il a été révélé. Ce qui amène à ce que certains savants divergent des fois sur l'origine, sur le, la chronologie d'une surah. Parmi elles, Al, al-fatiha. Quand ils divergent, c'est sur deux points au niveau de l'ordre, troisième, quatrième, cinquième ou bien au niveau de l'endroit où elle a été révélée, ou plus précisément de la période dans laquelle elle a été révélée. Parce qu'il y a deux grandes périodes dans lesquelles les sorates sont réparties. Avant l'émigration, qu'on appellera la période mécoise, et après l'émigration, qu'on appellera la période médinoise. À préciser que, même si on donne comme attribution à ces périodes un lieu, elle ne fait pas référence à un lieu, mais plutôt à une période, à une époque. Ça veut dire, que tout ce qui a été révélé avant la hijra On l'appellera Al-Qur'an al-Makki Même s'il n'a pas été révélé à Makkah Et tout ce qui a été révélé Après la hijra On l'appellera Al-Qur'an al-Madani Même s'il n'a pas été révélé à Medine Exemple Dans surat Dans surat Non je crois pas que personne ne le sait Dans surat Je ne parle pas si vous ne répondez pas J'arrive Surat de quoi? Mm. Il y a des gens tous les matins dans le métro Ils achètent le parisien Il n'y a pas un jour qui passe Ils ne lisent pas le parisien Il n'y a pas un jour Un vulgaire ramassis de bêtises De futilité qui ne sert strictement à rien Qui ne t'avance à rien Qui ne t'apporte rien Il y a des gens Il n'y a pas un matin Ils ne lisent pas ce ramassis de bêtises et amour Allah, tu ne le lis pas? Quelle valeur le, le livre d'Allah il a dans ton cœur? Quelle valeur il a? Ya, comment ça se fait que le Quran on ne le lit pas, on ne le connaît pas? Comment ça se fait? On n'a pas à tout le monde de des mais au moins d'avoir une connaissance de ce livre. Vous ne voyez pas le verset, les frères pendant le pèlerinage d'adieu du prophète alayhi La neuvième année de l'égir. Où ça? Arafah. Arafah, Arafa, Mecca. Et pourtant, ce verset, il est considéré comme étant médinois. Al-Fatiha, les savants ont divergé, est-ce qu'il est, est-ce que cette sura, elle est mécoise ou médinoise? Et la majorité disent qu'elle est Mekwaz. il y en a certains qui disent que c'est la cinquième surah qui a été révélée. D'autres ils prétendent qu'elle a été révélée à Médine. Et indallah, c'est qu'elle a été révélée à Mecca. Maintenant, ce qui est une qui nous permet de, d'appuyer cela, Allahumala. A la koulli al Fatiha. on a dit c'est l'ouverture. Elle a aussi comme nous, d'après le Coran, السبع المثاني. السبع المثاني. et certes on ta vu la traduction française elle est un peu bancale parce que l'aqad il y a un had il y a un qasam c'est à dire quand tu vois l'aqad dans le coran sache que ça fait office d'un serment c'est comme si Allah y jurait Et les Arabes dans leur style expressif Avaient l'habitude de jurer Pour montrer l'importance de la chose Contrairement à nous aujourd'hui Qui jurons pour un oui pour un non T'as pas un euro Wallah oh j'ai pas un euro Pourquoi tu dis wallah oh Dis un euro, j'ai pas un euro Quelle heure il est Wallah oh je sais pas Pourquoi tu dis wallah oh Il a dit pendant 30 ans J'ai pas juré par Allah Que ce pour mentir ou dire la vérité Pourquoi tu jures Et dans le hadith le prophète en parlant de al-qurun al les trois premiers siècles les meilleurs, il dira il viendra après eux des gens des gens qui jureront sans qu'on leur demande de jurer. C'est pas une bonne chose À la Les arabes ils juraient pour montrer l'importance de leur paroles et aussi ils détestaient le mensonge. C'était pas des musulmans, c'était des mushrikin, on parle des arabes avant l'islam hein. Des gens qui adoraient des statues Qui savaient pas lire ni écrire Mais ils avaient des valeurs Et c'est pour ces valeurs qu'Allah a choisi ce peuple Pour accompagner le prophète Et parmi ces valeurs Ils exécraient le mensonge Et lorsque l'un d'entre eux il jurait oh, S'il jure lui, c'est que c'est pas des paroles en l'air Eh bien là Le lemme En grammaire, on va faire un peu de grammaire La matière préférée des frères Ah ouais. Qad harfu Tahqiq wa taqrib il peut indiquer comme sens soit la confirmation, soit l'approximation, comme ça, l'approximation, on un doute, ça ou pas ça ou pas Non, كما أن la la vous êtes aussi fort que moi en français, apparemment. Euh, troisièmement, indiquer la minorité ou la majorité. Ici, c'est pour appuyer l'information. Comme quand Allah dit Et là, ils traduisent par certes, parce qu'en français, c'est tellement pauvre au niveau vocabulaire qu'on n'a pas 36 solutions pour traduire ce genre de mot là Donc certes, les croyants ont gagné. Et ici, tu vas voir quoi Certes on t'a donné, la qad Mais là, il y a une différence entre la qad et qad. Le lame ici, le l'âme ici qui précède, pardon, la qad, le qad, pardon, on l'appelle mawti'atulli yani elle, elle, elle prend la place, elle, elle prépare le serment, le fait de jurer. Donc c'est équi, l'équivalent d'un qasam C'est l'équivalent de, 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 d'un serment. Et Allah dans le Qur'an, il jure de nombreuses fois et ainsi de suite Allah Ta'ala il pour montrer l'importance de ce qui va suivre donc laqad ça a le même poids dans le serment Allah dit et donc certes on t'a donné Sept mafani. le mafani. Mafani c'est le pluriel de Mathna Mathna ça veut dire deux par deux. C'est ce qui se répète, fois après fois. Et mafani c'est le, la, le pluriel de la répétition. C'est-à-dire que ces sept là se répètent sans cesse. Pourquoi on les appelle ainsi il y a, il y, a il y a pourquoi on les appelle ainsi Parce que la fête. Comme on a dit hier, c'est une sourate que le musulman répètent répète énormément. Ne serait-ce que dans la prière. Il va la lire sept fois. Pardon, il va la lire dans, dans la journée, il va la lire dix fois. En fonction des nombres de la ka'at de la journée. La fatiha, elle sert aussi pour la ruqyah. Pour le, le fait de se soigner. La traduction qui fait un peu peur, l'exorcisme. T'as vu comment la culture euh, cinémato- cinématographique, elle a eu de l'influence sur nous pourquoi je dis ça Parce qu'on connaît tous le film d'horreur L'exorciste. Et ceux qui ont connu les années 80, hein, en général, ne sont pas ça à côté. Et ce genre de, 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 de bêtises euh, cinématographiques a fait grandir dans l'esprit des gens que l'exorcisme c'est quelque chose de terrifiant. De, de... Même les gens, quand ils savent que quelqu'un est indigne, ils ont peur de lui, ils rase les murs, ils, ils pressent, même ils, ils courent. Alors qu'il n'y a rien de tout ça. La tête ne tombe pas sur elle-même, il ne elle crache pas des trucs verts, Là. C'est le djinn qui souffre, c'est pas toi. C'est le djinn qui a peur, c'est pas toi. Ya habib, c'est comme si je te donne un char d'assaut, un bazooka, des mitraillettes, des, des, des grenades. Et, je te... et devant toi, il y a un chat. Tu vas avoir peur du chat Et bien là, t'as le Quran. Et devant toi, il y a un shaitan. Pourquoi tu vas avoir peur de lui Donc, al-ruqya, il le traduit par l'exorcisme. Parce que ça fait référence comme quoi c'est un outil qui aide à. À, à soigner la personne touchée par le démon. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Ça touche c'est plus loin aussi, c'est un remède, c'est un médicament. Shifa. Dans, dans le hadith, comme quoi un groupe de compagnons radhiyallahu anhum qui est en voyage ont demandé l'hospitalité à une tribu. Ils refusèrent de les accueillir. Entre-temps, le chef de cette tribu fut piqué par un scorpion. Alors les Arabes qui avaient dans leur culture depuis longtemps avant l'islam, un ruqya ils ont été voir les sahabas anhu, Ils ont dit Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui lit Alors ils ont dit nah. Alors venez notre, notre sayyid, notre chef Il a été piqué par un scorpion Ils ont dit on ne le fera que si vous nous donnez une partie du troupeau De ce qu'ils avaient Ils acceptèrent Alors un d'entre eux Lut seulement Al-Fatiha Sur cette personne Il s'est levé Comme s'il n'avait aucun mal la kirahad del Fatiha a suffi à le soigner de cette piqûre de scorpion. Et lorsque les Sahaba retournèrent auprès du prophète, alayhi wassalam, et qu'ils l'informèrent de ce qui s'était passé, il leur a dit Adrakum Annaha Comment saviez vous que elle Y était une Ruqya? Et là c'était dans le but de confirmer qu'ils avaient bien bien agi et, Allah dit dans le Quran, Et dans l'autre verset, Et nous faisons descendre du Coran. Le mot min dans le Coran, il a plusieurs sens. Enfin, le mot min en arabe. Parmi ces sens-là, rêve où j'ai entendu un ronflement ah mais bah il a le droit lui il peut gonfler <rire> j'ai eu peur ça aurait été un autre il n'y a pas vous savez Cheikh al là, quand il était professeur à Al-Qasim ou à riyad je ne sais plus il avait un pistolet à haut et quand il posait la question à ses élèves et qu'il répondait mal il leur tirait dessus moi j'ai envie d'acheter un pistolet à vie. qu'est-ce que vous en pensez alaykoum salam wa rahmatullah ala je me suis perdu dans mes bêtises qu'est-ce que je disais donc, min. En arabe, il a plusieurs sens. Donc, le sens le plus Qu'on donne en général au Moptadi'in quand on fait du nach, c'est l'Ibtida. D'accord L'Ibtida est le point de départ. Tu je suis parti de la Mecque vers Medine L'Ibtida. Je suis après, en seconde position, on dira, al-tab'id. La partition D'accord J'ai mangé une partie du gâteau Donc là j'aurais pas dû dire J'ai mangé du gâteau Une partie du gâteau Et parmi les sens il y a Bayan al-djins La mise en évidence de la nature de la chose Comme dans ce verset ici et nous faisons descendre du Qur'an et pas parmi le Qur'an. c'est pas une partition aussi, c'est le djinn. C'est... Tout le Qur'an, c'est une guérison pour les croyants. Tout le Qur'an. Et dans notre verset, يَا vous les gens. maw'idhatun Certes, une exhortation vous est parvenue parvenu de la part de votre Seigneur. Et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Et Wallahi, qu'est-ce qu'on a besoin de guérir nos poitrines Parce que qu'est-ce que nos cœurs ils sont malades. Et la maladie du cœur elle a plusieurs aspects. Et la pire, c'est le nifa pour Billah. À ça, il faudrait un autre cours pour parler de ça. Quoi qu'il en soit, Ibn Taymiyyah, il, il a un kitab là-dedans que je vous conseille de lire. D'ailleurs, il a été traduit en français pour ceux qui ne peuvent pas lire là. Donc, Al-Fatiha a pour nom aussi al ruqyah d'après le hadith du prophète, alayhi <coughs> Et Allah l'a appelé Al-Sab' Al-Mathani. Al-Sab' Al-Mathani, comme on l'a dit précédemment. Il regarde la Enfin, une des fawaïs, un des intérêts de répéter al Fatiha énormément de foi, c'est pour toujours être dans sa lecture, toujours être baigné par le sens qu'elle contient. Parce que celui qui sait, comme il dit Ibn celui qui arrive à voir à travers les lignes, celui qui arrive à faire sortir les trésors cachés dans ses versets, son cœur ne fait que s'émanciper, sa poitrine ne fait que s'épanouir, son âme ne fait que s'élever. C'est comme c'était toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, on ne fait pas attention à ces choses-là. On la répète, on la répète automatiquement, machinalement, comme si elle n'avait aucun sens. Alors que c'est la surah la plus grandiose du Quran. Maddalil. Un sahabi qui répond à au- Abu Sa'id al-Ya'la, radiallahu anhu, est la mosquée en Le hadith est sahih. Le prophète l'a appelé pendant qu'il priait, il n'a pas répondu à l'appel. Quand il a fini, le prophète lui a dit, a dit, Allah ne dit-il pas, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a servi du verset pour reprocher à Abu Sa'id de ne pas avoir répondu à son appel. Alors qu'il faisait la prière. Donc là, il aurait dû arrêter la prière et répondre à l'appel du prophète alayhi wa sallam. Alors... Le prophète il lui dit, allez, ça, je vais t'enseigner une surah. C'est la plus grandiose du Quran. <coughs> il le prend par la main. Il le prend par la main et il le ramène. Il, il se dirige avec lui vers la sortie de la mosquée. Sans rien dire. Alors, Abu, Abu Saïd dit, Ya Rasulallah, Alam ta'kul anna Alam ta'kul la'u'allimanna ka hiya fi kitabillah. Tu ne m'as-tu pas dit que tu vas m'enseigner une surah, c'est la plus grandiose de tout le Qur'an Regarde la hikmah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et comment il éduquait les gens Comment il faisait naître en eux l'envie d'apprendre et de connaître Il lui propose en premier et après il lui dit plus rien Jusqu'à ce que ce soit lui qui dit Tu m'as dit que tu allais m'apprendre quelque chose Ah ça vient de toi Je voulais que ça vienne de toi C'est comme s'il si lui disait ça et de nombreuses fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il agit ainsi Et des fois dans le silence il y a une éducation Combien de fois le prophète alayhi wa sallam Il a On lui a posé une question Il n'a pas répondu Sur le coup Il a laissé un temps passer. Combien de fois pour éduquer les gens Et le silence comme on l'a dit tout à l'heure C'est bien la diplomatie, la gentillesse, la, la douceur Mais des fois la dureté aussi elle est, elle est bien Et des fois le silence aussi il est bien Pour apprendre aux gens et l'intelligent, il comprend. Avec l'allusion, l'intelligent, il comprend. Un celui qui n'est pas intelligent, ne comprend pas. Pourquoi il ne me répond pas euh, euh, Pourquoi tu ne me réponds pas euh, je te parle. Il va insister. Et en faisant ça, il ne fera que prouver, mesquine, qu'il n'est pas intelligent. Donc si tu ne veux pas te discréditer auprès des autres, réfléchis quand les gens te mettent des... Excusez-moi le terme, des vents. C'est quoi C'est le mistral ici, c'est ça C'est il lui dit C'est la Fatiha C'est les sept répétés Et c'est le, l'immense Quran Et c'est l'immense Quran Comment on va comprendre ça La Fatiha c'est l'immense Quran Oui, pourquoi Parce qu'il y a dans le Fatiha Les principaux éléments qui forment le Quran et dans une version du hadith d'après Tirmidhi chez d'après chez d'après Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, le Nabi allaje alayhi wassalam Allah Ta'ala a fait descendre dans le Coran une surah qu'il n'y a pas ni dans la Torah ni dans l'Injil. Sourate Al-Fatiha. Yani de par sa grandeur, de par son importance, elle est dans aucun livre auparavant, elle est dans le Coran. Ce qui montre sa grandeur. Non seulement c'est la plus importante des soirs du Coran, mais c'est aussi la plus importante des soirs de tous les livres qu'Allah a révélés. C'est pour ça qu'on la répète énormément de fois. C'est pour ça qu'on la répète énormément de fois pour justement réfléchir et méditer comme Allah nous a ordonné de faire sur son sens. Donc on a vu Al-Fatiha, on a vu Al-Sab'ul-Mathani, on a vu Al-Ruqya, il y a quoi encore mot. Al-Kitab Ummu Al-Kitab Wal-Ummu Chez l'arabe, Kullu Tout ce qui vient en avant On l'appelle um En arabe Donc ce qui vient avant le, L'enfant c'est la mère On l'appelle um. Et ce qui vient au-dessus de la tête On l'appelle ça Nasiya Et on l'appelle aussi al Um, Ce qui vient en avant Fil-Aya hein, Wa-amma man khafat mawazinuhu fa hawiya Est-ce que c'est sa mère Al-Hawiya là Yani <coughs> Excusez-moi Bismillah Donc la mère du kitab Et ça fait référence aussi à, Au fait qu'elle soit en avant C'est à dire par rapport au Tartib Du fait qu'elle soit la première surah du Qur'an Et aussi Qu'elle soit la surah la plus importante du Qur'an Et regarde Allah dans sa, dans sa générosité Envers ses serviteurs Il aura fait répéter 17 fois par jour La surah la plus, important, la plus importante du Qur'an Quand tu lis le Fatiha, ou bien n'importe quel autre surat du Qur'an sauf une, tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que qu'elle fait partie du Qur'an Pardon, est-ce qu'elle fait partie du Fatiha Donc on a vu précédemment qu'il y avait sept versets dans al Fatiha. Si on prend Bismillahirrahmanirrahim et qu'on en fait un verset du Fatiha, ça nous donnera comme dernier verset, tout ça, ça fera le dernier verset. Pour que ça fasse sept versets avec al basmala inclus. Des savants me disent Oui, al basmala fait partie de la fatiha Et il y a un hadith qui fait référence à ça. Certains ont donc un hadith Nabi alayhi comme quoi, al-Basmala fait partie de le Fatiha Comme quoi, c'est un de ces versets. Et certains l'ont authentifié, d'autres l'ont considéré comme étant faible. Et Allah, il sait mieux ce qu'il en est. D'autres, ils disent quoi? Ils disent non. Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, c'est un verset indépendant dans le Quran, qui sert à faire la distinction entre les suores, et qui, euh, fait office de, d'ouverture. Qui fait office d'ouverture. Sauf, dans Surah an naml qui est un verset à part entière de la surah. Awluhuta ta'ala innahu min sulaimana wa innahu Bismillahir Rahman ir Rahim. Innahua wa innaha. Innahu. Wa innahu bismillahir Rahman ir-Rahim. Alla ta' alayya waquni muslimi. Uqadan Bismillahir Rahmanir-Rahim dans, le, dans le suratinam, c'est un verset apparentère de la surah à l'intérieur. à savoir qu'elle commence aussi par Bismillahir Rahmanir Rahim, comme une surah du Coran donc, ceux qui disent que Al Basmala est un verset donc c'est un verset indépendant qui aura comme but d'ouvrir la, la surah, l'introduire, et de distinguer les unes des autres. Il se base sur un hadith. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قلت اثنى علي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين donc le Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam rapporte d'après Allah wa comment on appelle ce type de hadith hadith qudsi Aussi hadith ilahi c'est aussi علماء الحديث Allah dit j'ai séparé c'est comme ça dans le hadith. A quoi il À quoi fait référence ici al pas honte. Deux n'apprendront jamais Le timide et l'orgueilleux. n'apprendront jamais le timide et C'est qui qui dit ça Hein C'est Mujahid, hein, <Fairy> C'est pas le <lim dopamine> prophète qui dit ça, <háthi> Beaucoup de gens se trouvent en croyant que c'est un hadith du prophète. C'est un caout de Moujahid. C'est-à-dire quoi Donc on fons, a dit, le boukhari rachem Allah il rapporte ce caout de Mujahid qui était un élève de... Ibn Abbas, Allah, mach. C'est moi qui suis fou, j'ai la mosquée dis-mail et je me tiens de votre niveau, mach Allah. Allah est fort comme j'ai mis un. Idem. Quoi qu'il en soit. Al-Bukhari Rahman il rapporte, dans le Sahih, une parole de Mujahid. On dit dans, dans le Mustalah, Mualllaqan. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu m'as donné le sens linguistique. Moi, je veux le sens dans le Mustalah des, des, des savants du Hadith. Qu'est-ce que ça veut dire un Hadith Mualllaq? Ma t'arrives ou? Hadith, y'arrives? Un Hadith Mualllaq, chez, chez, dans le Mustalah, « Hadith, c'est un Hadith qui est cité sans sénède. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sénède. Mais il est cité sans sénètre. Al-Bukhari, il cite des hadiths dans, dans son sahih, « pas toutes bien entendu, mais certaines fois. Soit parce que c'est un hadith marfou' et une parole du prophète alayhi wassalam, qui a été citée auparavant dans un chapitre précédent avec le sénètre. Donc il a juste ramené la parole dont il avait besoin sans sénètre dans un chapitre autre. Soit c'est une parole d'un autre, d'un autre que le prophète alayhi wassalam, qu'on dira soit un hadith mawkouf quand c'est un sahabi, soit un hadith esh quand c'est un tabi'i ou autre. Maktou un hadith maqtu'a. À la qu'on lui a. Ici, le mujahid, rahimahullah, c'est un élève d'Ibn Abbas, anhuma, et il rapporte, il dit ces paroles qui viennent de lui. "Ils deux, n'apprendront jamais. Al-Mustahi, le pudique, celui qui a honte, ou Al-Mutakabit, celui qui, qui a de l'orgueil. Comment ça, moi, je pose une question, comment ça, moi, je vais, je vais étudier, moi, je connais, c'est pas la peine d'étudier. Donc, demande, répond, même si tu te trompes, maléche. Et remercie Allah, wa ta'ala, d'avoir juste fait de l'étude de la science une cause pour entrer au paradis. Il n'a pas demandé le résultat. Il a dit, celui qui prend un chemin dans, le, pour le, dans lequel il va chercher une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Il n'a pas dit celui qui va apprendre une science dire que c'est avec l'effort que tu as le droit à la récompense et pas avec le résultat. Parce que si on avait eu comme condition le résultat, oh là là, mes frères, il n'y aurait pas beaucoup qui auraient eu droit à la récompense. Donc, euh, deux, ils n'apprendront jamais. Pourquoi j'ai dit tout ça et alors, prouvez-moi, prouvez-moi que vous suivez. Donc, en oh, plus, j'ai aimé ta shajar, mashallah. Allah, il a dit que shajar, waqoua, mashallah. Et <rire> then, oui, on a besoin de on veut, on veut des gens qui ont de l'audace. Les musulmans, ils doivent avoir l'audace parce qu'ils ont Allah avec, avec eux. Pourquoi ils, ont, ils devraient avoir peur Des fois, je suis dans les revers comme ça et je vois un bonhomme, il se lève avec l'accordéon, il fait de l'accordéon. Dans les revers. Je l'observe comme ça. Pourquoi il fait ça lui Pour ramasser des pièces Ou bien des billets, un petit peu d'argent. Je dis, subhanallah. Je fais, est-ce que moi, je parle de moi, je me parle à moi-même, j'aurais l'audace de me lever comme ça dans le wagon et de dire la ilaha illallah Je me suis posé la question à moi-même de dire, Eh hey, les gens, ils m'en garderont tous comme ça. Dites la ilaha illallah, vous gagnerez. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça Je ne sais pas, pour vous, moi je ne l'ai pas fait. Alors que lui il levé avec son accordéon comme ça. et en plus, il est énervant. T'es comme ça t'es en train de lire, en bien d'écouter du Qur'an, ou bien un danse, ou bien un mourir, tu penses, tu regardes le paysage, et il met les donner dans les oreilles? ça ça Tiens, je te donne une peste, arrête-toi. Al-Muhim, <rire> on veut de l'audace, on veut du courage. Le musulman doit être shuja'. doit être courageux. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait dans les marchés. Hein? Il disait aux gens, il leur courait après, Ya, yuhannas, kulu la ilaha illallah, tuflihu. Lui, son ham, c'était que les gens y croient, il voulait que les gens y croient. Et quand les gens ne croyaient pas, il était triste. Et Allah comme on dans le Coran, il l'a repris là-dessus. La'allaka ba'thu nafsaka alla yakuna mu'minin. Fala la tadhhab nafsuka alayhim hasarat. Fa in istata'ta an tabtaghi nafakan fi ardi au sallaman fi al-sama' fatatiyahum bi'ayah. Wa law sha'a Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fa la takunanna min al-jahilin. Wa alaykum voilà ce Adib qui et qui voit comment Allah parle au prophète وسلم, et qui voit comment le prophète était haris et c'était comme ça qu'il était envers les croyants Harisun alaykum bil rahim. Certes, vous est parvenu un messager qui vient de vous, qui a été tiré de parmi vous. Ce qui est difficile pour vous, c'est difficile pour lui. Ça lui fait de la peine de vous voir éprouver de la difficulté et de la, et de la, de la difficulté. Il est soucieux pour vous. Bil Ra'uf, urrahim. Et même les kufars, il avait dû être sans verreux. Il était triste quand il voulait pas dire la ilaha illallah. Allah, il disait, فَلَا تَذْهَبْ nafsuka عَلَيْهِمْ hasarat que ton âme ne se consume pas en regret par pour eux. لَا أَلَا nafsaka نَفْسَكَ آلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Presque ton âme, elle se, elle, elle s'étroit, comment dirais-je, elle se, hein, t'as t'adayak, hein, inouni, euh, t'leftana flif kalimet. Hein, elle se noue, elle se compresse, parce qu'ils sont pas croyants. Et dans le verset Allah Ta'ala, il dit Si tu pouvais, regarde le prophète jusqu'où pour, il aurait été Pour que les gens y croient Si tu pouvais creuser un tunnel sous terre Ou bien monter dans celle-là avec une étoile Avec une échelle pour leur ramener un signe Pour qu'ils croient Mais si Allah il avait voulu Il les aurait tous réunis dans la guidée Ne fais pas alors partie des ignorants On revient à le fatih. On l'a dit qu'Allah Allah dans ce verset, dans ce hadith qu'on il appelle al-fatihah as salah Pourquoi? Parce que la base dans le mot salah, ça vient du verbe wasala. Ça vient du verbe wasala qui veut dire établir la connexion, la liaison. Wasal tuhu ou bien wasal ton fi hadal fi makan. Je suis arrivé. Ou bien t'as qu'on la la, 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 la la liaison dans la, dans la famille, la liaison dans la, entre les parents, entre les membres d'une même famille. Et la fatihah as salah la fatihah elle établit un lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah t'a wa ta'ala, il t'a demandé de faire la prière cinq fois par jour. Et dans cette prière-là, il t'a ordonné de lire la fatiha. Et cette fatiha-là, tu vas la répéter 17 fois minimum pour établir quoi Un lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas que tu oublies qu'Allah, il est là il est là avec toi par sa science, par sa... Par sa vue, par sa vision, et aussi pour, par, par sa vision, par son oui et son assistance. Parce qu'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, il est avec les croyants. Et tu veux un croyant, Alhamdulillah. Et tu vis dans un pays de mécréants, dans, sur une terre où la majorité de, des gens ne croient pas. Et la plupart des gens, quels que soient les efforts que tu feras, ne seront pas croyants. Et Allah il t'a choisi, toi. Pour que tu fasses la prière cinq fois par jour minimum Pour que tu dises la fatih sept fois par jour Pour que tu sois toujours en contact avec Allah Pour qu'il t'accorde son assistance Son aide Pour que tu n'oublies pas Que tu as avec toi le meilleur des alliés Certes les alliés d'Allah Ils n'ont pas à avoir peur et non pas à être tristes ceux qui ont cru et étaient certes pieux. Allah est l'allié de ceux qui croient il les fait sortir des ténèbres vers la lumière Allah c'est ton allié comment tu peux craindre qui que ce soit Allah c'est ton allié comment tu peux être inquiété ou effrayé par qui que ce soit qu'est-ce qu'ils ont dit ceux qui étaient avec avec jaloute ou la Quand ils se seront trouvés une petite minorité devant une grande armée. Combien de petits groupes, ils ont remporté la victoire sur d'immenses armées avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-fatiha, C'est un lien entre le serviteur et son seigneur. Et c'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala il appelle la fatiha dans ce hadith Après il dit Lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah lui répond Mon serviteur m'a loué Il a fait mes louanges Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim Allah lui répond Mon serviteur m'a glorifié Lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin Allah lui répond Mon serviteur a fait mes éloges Lorsqu'il dit, Allah lui répond, ça, c'est entre moi et mon serviteur, on a deux moitiés, on a chacun, d'eux. moi et mon serviteur, on a chacun dans ce verset une moitié. Et lorsqu'il dit, Allah lui dit, ça, c'est pour mon serviteur, et mon serviteur, il aura ce qu'il te demande. Donc, dis-toi que quand tu lis les dix 17 fois par jour, Allah ta'ala, il te répond chaque fois que tu lis un verset. Donc, comment est-ce que tu peux oublier qu'Allah, ta'ala, il t'accompagne Bien entendu, il compagnie comme on le sait, dans Ahl-Sunnati wal-Jama'a, par sa science, par son ouïe, par sa vue, par son assistance, par son aide, par son alliance, et ainsi de suite. D'autres, dans ce hadith, on a déduit deux choses. Premièrement, Allah Premièrement, j'aime pas me moucher toujours peur qu'il reste quelque chose comme <rire> ça <Bismillah. rire> ouais. Premièrement que parmi les noms de la Fatiha Quoi yallah, 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 Parmi les noms de la, de la Fatiha Dans ce hadith qu'est-ce qu'on déduit As-salah Barakallahu fik Donc on le rajoute à la liste as sala Et aussi on peut déduire de ce nom là Que la Fatiha c'est un pilier de la prière S'il n'y a pas de Fatiha dans la prière Il n'y a pas de prière عليه Et aussi le la liaison comme on l'a expliqué. Deuxième chose qu'on déduit du hadith. Ah, je sais que je me suis étalé dans plusieurs sujets en, en, en m'écartant du, du du point de départ. C'est quoi la deuxième? Pour voir si vous avez bien suivi. Personne? Oh là là! Vous faites peur les frères. Là. C'est quoi la question? <rire> C'est j'ai dit, on, va, on a déduit deux choses du hadith. Premièrement, un autre nom de la fatiha, as salah Deuxièmement, souvenez-vous pourquoi j'ai cité ce hadith. Dans quel but C'est quoi la mas'ala qu'on évoquait avant ça La basmalah sainte. C'est-à-dire Voilà, barakallahu. Est-ce que le basmalah afwan fait partie de la, de la, de la fatiha Et là, par quoi il commence Allah dans le hadith Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Il n'a pas dit Bismillahirrahmanirrahim. Donc, à partir de ce hadith-là, les savants ont déduit, donc ceux qui voient que ce n'est pas un verset de Al-Fatiha, que, que, que le basmala n'est pas un verset de Al-Fatiha. Ensuite, Bismillahirrahmanirrahim. On va faire un peu d'yarabe. Jarra majrour Mutalliqani bi fi'l mahdouf. Taqdiru bi hasabi maqam. Wal aslu an yakuna al fi'lu muqaddama. فيؤخر في هذه الجملة أو في البسمله للاستفادة بالبركة بالبداءة بسم الله إذن جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف ثم نعت أو عفل ثم المجرور مضاف ومعه المضاف إليه ثم نعت أو نعتان Bismillahir Rahmanir Rahim. Je ne vais pas vous traduire ce que je viens de dire en français, non, non, en français c'est pas possible. Vous voulez comprendre, il y a des cours d'arabe juste à côté, ma Et donc, euh, Bismillahir Rahmanir commence par un harf, on appelle un harf jar chez les basrillons et un khaf chez c'est, c'est l'équivalent en français d'une, d'une préposition. Et le sens ici c'est la demande d'assistance par traduire en français par 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 quoi par le nom d'Allah Bismillah comment le nom d'Allah il a je veux qu'on me lève la main sinon je me propose un truc vous, vous levez tous et vous criez tous en même temps comme ça je comprends encore moins ce que vous dites c'est, oui toi là-bas, tout au fond là-bas, dis-moi combien 100 non. On ne sait pas comment Allah a deux noms. Alors, on a On un jour, mais attends, Allah a 99 noms il a un celui qui les mémorise, qui les comprend, qui les met en pratique, parce que l'Ihsa, ce n'est pas seulement les connaître par cœur. C'est les apprendre, les comprendre et les mettre en pratique. Celui qui fait cela, il rentre au paradis. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'Allah n'a que 99 noms Non. Madalil, qu'il n'a pas que 99 noms Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a, dit, il a dit je te demande par tous les noms qui sont les tiens, avec lesquels tu t'es nommé, que tu as fait descendre euh, euh, dans ton livre enseigné à ton messager ou que tu as conservé auprès de toi dans, le, dans la science de l'invisible donc Allah il a conservé auprès de lui des noms qui sont les siens qu'il n'a pas donné aux autres donc les 99 noms sont 99 noms parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala si quelqu'un il te demande donc par exemple imaginons tous ces téléphones là ils sont à moi celui qui veut l'offrir il, peut, il n'y a pas de problème donc imaginons tout ça à moi et j'en ai encore chez moi aussi Quelqu'un me dit T'as combien de téléphones Je veux dire 1, 2, 3, 4, j'en ai 10. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai que 10, que 10 téléphones Ou bien, ça veut dire que là, j'en ai 10 et je peux en avoir d'autres aussi. C'est la deuxième. Donc, là, c'est par, par la même chose avec le hadith. Donc, on revient à Bismillahir Rahmanir Rahim. Pourquoi on dit Bismillahir Rahmanir Rahim et on ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir bismillah, Rahim tous les noms. C'est bon, ta réponse, elle est correcte. Mais j'aurais préféré que tu la, la, la formules différemment. Tu as l'air C'est le, le nom. Bon. Allah se peut le dire. Non. C'est plus. Non plus. C'est une, c'est une quête de l'hôpital. C'est une règle de grammaire. Est-ce qu'il y a une règle de Donc, une règle linguistique qui nous dit qu'il y Lorsque le nom il est au singulier, alors qu'il est modaf annexé, quand tu vas dire ici le nom d'Allah. Donc c'est une annexion. En arabe, on appelle ça al idafa Lorsque le nom au singulier Il est modaf eh ben il a le sens du pluriel. Un exemple dans le Quran. « Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'amatallah la tuhsouha ». Et si vous comptez ni'amatallah, ni'amat ici il est au singulier ou au pluriel Il est au singulier. C'est quoi le pluriel Ni'am. Il est au singulier. Donc si on fait une traduction vraiment littérale, on dira Et si vous comptez le bienfait d'Allah, vous n'y arriverez pas. Si on a qu'un, on va tous y arriver. Donc là, même si c'est au singulier, en fait on, 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 on vise le pluriel. Et à l'annexion, à l'idafa donne comme sens supplémentaire la généralité. Donc c'est comme si on disait bi-asma'illah. Même s'il a dit bismillah. Allah, alamun ala al-bari jalla jalal. Lafdul jalal. Après un grand chez les savants, est-ce qu'il est jamid ou bien mouchtaq Ça c'est des massaïs luraouiyah. قد يطول الحديث عليها وقد يمل منها من لا يحسنها ولا يفهمها des questions de l'ordre linguistique qui sont très intéressantes mais celui qui ne les comprend pas pourrait se lasser de les écouter parce qu'il va rien comprendre Qu'est-ce qu'il vous reste à faire mes frères Ahsan talaab al-'ilm Ça commence par quoi les cours Yaqdurara Savez-vous un, un, un proverbe arabe qui dit ma takarrar taqarrar ce qui se répète s'installe. D'où le, le fait de répéter Fatiha souvent. Alors je vais vous répéter tout le temps prenez des cours d'arabe, prenez des cours d'arabe, et inchallah les frères vont vous répéter tout le temps prenez des cours d'arabe, et inchallah vous prenez des cours d'arabe pour les plus récalcitrants. Donc, Bismillah Donc on a dit Allah c'est le nom qui désigne le Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmani Ar-Rahim. On va laisser leur explication plus tard, dans le verset de Fatiha. Il est 14h30 et on n'a même pas encore commencé le Fatiha. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter pour le moment et on va continuer en espérant finir lors du prochain cours, inshallah qui est prévu après Al-Maghrib, ou bien Beina Al-Isha'ain, entre le Maghrib et l'Isha si vous préférez. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين وبارك الله فيكم والحمد لله